0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur les syndicats. Lorsque l'on évoque le syndicalisme en France, l'on se confronte immédiatement à un paradoxe d'importance. Avec un taux de syndicalisation de 10 la France compte parmi les pays d'Europe les moins syndiqués. Pourtant, la législation sociale confère un rôle majeur aux syndicats dans la gestion de la protection sociale en France. Ceux-ci font parfois figure de partenaires incontournables, comme l'a rappelé la récente réforme des retraites lors de laquelle les dirigeants syndicaux ont pu apparaître davantage au premier plan que les hommes et les femmes politiques de gauche. Pour d'autres, et dans d'autres hypothèses, les syndicats sont dépassés, voire inutiles, que cela soit dans le privé ou dans le public. Comment expliquer ce paradoxe Dans ce contexte, quel est le poids réel des syndicats en France En a-t-il toujours été ainsi Et quel avenir augure-t-on pour la représentation sociale pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois dans les podcasts de l'ISP, Benoît Kennedy, professeur de culture générale et de questions sociales au sein de la prépa ISP. Benoît Kennedy, bonjour. Bonjour, Jacob Berébi. Comme je le disais, Benoît Kennedy, c'est toujours un plaisir euh, de voir votre participation au podcast de l'ISP. Je vous en remercie. Benoît Kennedy, pour commencer, pourrait-on pourrait, pourrait revenir brièvement sur l'histoire du syndicalisme en France euh, on sait que la loi Valdec-Rousseau de 1884 a autorisé les syndicats professionnels, euh, mais leur existence est antérieure, je crois. Tout à fait. Tout à fait. Alors, déjà, un petit peu d'étymologie. De, de, le mot syndicat,
1: ça vient du grec. syn, qu'on retrouve dans synonyme sympathie, ça veut dire avec. Et dica, ça vient du grec diké c'est-à-dire le droit à la justice. Le syndicat, c'est le défenseur, celui qui va assister en justice. Et d'ailleurs, le mot va apparaître dans la langue française en 1352. Mais le fait qu'ils soient employés, ce n'est pas dans le sens moderne. Hein. Les syndicats tels qu'on les connaît, c'est une construction du 19e siècle. En tout cas, de dire sur cette idéologie qu'on voit très clairement que l'idée de défense d'intérêt est très ancienne. Plaçons-nous d'un point de vue historique. On connaît, un certain de nos auditeurs qui ont fait droit social connaissent le décret-loi d'Allard de 1791 qui interdit les corporations. De quoi s'agit-il C'est d'interdire toute association professionnelle de patrons ou de salariés. En fait, c'est la suppression de, de, de structures type compagnonnage qui, quelque part, en organisant une défense collective, préfigure, pourrait-on dire, les syndicats modernes, en tout cas dans l'idée d'organisation collective pour la défense des intérêts professionnels. Donc cette idée de s'organiser professionnellement pour défendre ses intérêts, que ce soit l'employeur ou le salarié, il hein, y a des syndicats patronaux, est une idée assez ancienne, même si le mot... Euh, n'apparaît qu'au XIXe siècle. Au XIXe, les syndicats apparaissent dans le contexte de la révolution industrielle. Euh, ils vont même être euh, arrêtés d'être interdits. C'est-à-dire que construire un syndicat n'est plus un délit avec la loi Olivier de 1864 qui abolit le délit de coalition, mais les syndicats restent interdits. En quelque sorte, le syndicat est interdit, mais le constituer n'est plus un délit. C'est un peu quelque chose que les gens de, en droit connaissent, c'est-à-dire... Euh, ben, il y a la loi et la répression de la loi. Il y a deux choses. C'est une chose d'interdire, c'est une autre chose de réprimer les atteints. C'est effectivement la loi, la loi Valdez-Crousseau de 1884 qui abolit euh, le décret d'Allard de 1791 et qui autorise les syndicats qui, en fait, s'étaient constitués au milieu du 19e siècle, c'est les chambres syndicales et euh, qui aboutiront à la constitution des premiers syndicats qu'on connaît en France la Confédération Générale du Travail est créée en 1895 à Limoges. Euh, les syndicats chrétiens, on peut dater pour la première date 1896 à Reims avec une réunion de congrès ouvriers chrétiens avant que la Confédération Française des travailleurs Chrétiens soit officiellement créée en 1919, donc après la Première Guerre mondiale. Et pour compléter, si on va voir les cinq grands syndicats représentatifs aujourd'hui en France, le syndicat des cadres, la CFE-CGC, c'est 1944 Force Ouvrière, scission de la CGT en 1948, et la Confédération Française Démocratique du Travail, CFDT, c'est une scission majoritaire de la CFTC,
0: 1963. Alors, merci Benoît Quédédé. Euh, J'aimerais que nous poursuivions euh, dans euh, l'appréhension historique du sujet, parce qu'il est véritablement fondamental, hein, lorsque l'on évoque les syndicats, d'en connaître l'histoire, mais rentrons davantage dans le concret. Euh, L'histoire sociale euh, en France est marquée par des grandes dates. Euh, la limitation de la durée quotidienne du travail à 8 heures, les grèves de 1936 qui ont conduit à l'instauration des congés payés. Euh, quelles sont les grandes batailles menées par le syndicalisme en France C'est une vaste question parce qu'on pourrait pour en disserté des heures. Vous en avez cité deux qui
1: sont importants Et je trouve d'autant plus intéressant de voir qu'il y a une, un lien entre les réformes sociales et les mouvements sociaux. Il est inscrit dans l'imaginaire collectif, en tout cas celui euh, qui anime, qui inspire les syndicats, l'idée que les conquêtes sociales sont le fruit des luttes. C'est vrai dans certains cas, puis il y a certaines luttes sociales qui ne sont pas victorieuses, en tout cas pas dans l'immédiat. Alors, vous parliez justement, Jacob Beribi de la limitation de la durée quotidienne du travail à 8 heures. C'est une demande qui est très ancienne. La première grève nationale pour la journée de 8 heures, c'est 1906. L'année aussi de la Charte d'Amiens, qui fonde les principes du syndicalisme français pour la CGT. Mais si on remonte plus ancien, la première grande date, euh, bon, enfin une des premières grandes dates, c'est la révolte des Quenu à Lyon, les emprises de Soiris, c'est sous Louis-Philippe, 1831-1834. On a un centre de lutte sociale sous le Second Empire, mais avec toute la difficulté que je signalais euh, de, 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 de la loi Olivier de 1864, qui supprime le délit de coalition mais qui n'autorise pas les syndicats, qui entraîne quand même la création d'un centre de bourses du travail. Et d'ailleurs, beaucoup de syndicats, à l'origine, se créent aussi pour défendre les intérêts et notamment apporter une protection sociale ou une solidarité, parce que les jours de grève ne sont, au principe, pas payés, sauf si un accord le prévoit à la fin. La loi de 1884, la loi des crousseau elle intervient dans un mouvement, qui est la grève des mineurs d'Anzins. Anzins, c'est donc dans le Nord, ce sont des mines. Il y a 10 000 grévistes, 2 000 vont être licenciés en fin de grève. Ça dure 56 jours, c'est un échec, mais pour la première fois... La presse, la presse républicaine s'en empare, le, le gréviste n'est pas seulement un agitateur, une image qu'on retrouve aussi dans, dans l'imaginaire républicain. Clémenceau, quand il voit les grèves, le premier flic de France, considère que c'est une provocation contre la République. La grève des mineurs d'Anzin va aboutir, compte tenu du relais dans la presse, à notamment au roman Germinal de Zola, qui est très largement inspiré, et même si le mouvement échoue. Cela crée parmi les républicains au pouvoir en 1884 l'adoption de la loi Valdec rousseau Donc on a un premier exemple d'un mouvement social avec une grève qui, certes, n'est pas victorieuse par rapport aux revendications, mais qui fait changer la loi. Bon, vous aviez parlé histoire sociale française, mais il faut quand même dire un mot, du 1er mai. Le 1er mai, c'est le 1er mai 1886, une grève à Chicago et qui va être célébrée en France et dans le monde à partir de 1891. Vous citiez euh, donc là, bon, je vous l'ai dit, la durée quotidienne du travail à 8 heures, hein, donc 1919. Euh, en 1936, le Front Populaire que vous citiez également, Jacob Beribis et 2 millions de grévistes après la victoire du Front Populaire qui vont donc appuyer les revendications. Le, autre date importante dans l'histoire sociale, c'est l'après-guerre. La grève à Renault en 1947, la grève des mineurs en 1948 qui sont aussi intimement liées au contexte de guerre froide, départ des ministres communistes du gouvernement et un climat en France qui aurait pu aboutir, avec de fortes luttes sociales, à un changement politique. D'ailleurs, c'était la stratégie à l'époque du, du Parti communiste français. 1953, grève victorieuse contre le recul de l'âge de la retraite. On y reviendra sans doute. C'est-à-dire l'idée de mouvements sociaux qui font reculer le gouvernement, c'est très ancien. 1963, la grève des charbonnages de France. Or, Je la cite parce qu'à l'époque, De Gaulle a chuté en popularité. L'homme du 18 juin, sa popularité a chuté dangereusement. Euh, mai 68, on connaît le mouvement étudiant qui est rejoint par les ouvriers. Il y a 10 millions de grévistes. Ce seront les accords de Grenelle qui aboutissent à une augmentation des salaires de 10% et du SMIG, dans celle du SMIG, de 35%. On pourrait citer aussi 1973, la grève des usines LIP. LIP, euh, donc une entreprise d'horlogerie de Besançon qui a fait un dépôt de bilan et où les ouvriers la reprennent dans une logique d'autogestion. Là aussi, dans les luttes collectives, le mouvement de LIP est un mouvement qui compte énormément. Pour les dates les plus récentes, je dirais 95, la grève contre la réforme de la sécurité sociale. 2003, première grève contre la réforme des retraites. 2017, la grève contre la réforme du Code du travail décidé par le prison Emmanuel Macron. Alors, 2003, ça aboutit partiellement, j'aurais dire, il y a quand une réforme. 2017, les ordonnances sont maintenues. Et tout ça nous envoie à la question, euh, bah finalement, de savoir euh, qu'est-ce qu'une grève victorieuse On pourrait presque leur prendre sur les éléments les, les plus récents.
0: Alors justement, euh, sur ces éléments les plus récents, euh, le sujet qui est, a été donné à plusieurs reprises à l'occasion euh, des grands eaux des différents concours de la fonction publique euh, en fin d'année 2023 euh, appelle nécessairement euh, à revenir sur la question de la réforme euh, des retraites. Euh, dans cette récente réforme des retraites euh, quel a été le rôle des syndicats Oui, c'est effectivement une bonne question parce que les syndicats peuvent à la fois
1: participer à l'élaboration des nouvelles règles. C'est le rôle que joue traditionnellement la CFDT, hein, c'est-à-dire qui essaie sur certains points de la réforme d'influencer le gouvernement, comme le ferait toute organisation de défense d'intérêts spécifiques. Là, ce qui a surtout marqué la réforme des retraites, ça a été des journées de grève extrêmement nombreuses. Alors En fait, il y a eu deux phases. Une première qui est décembre 2019-février 2020 qui aboutira à la suspension de la réforme. Est-ce que c'est lié au moins de grève ou est-ce que c'est plutôt lié au Covid, à la crise liée au Covid Difficile à dire. Et puis le deuxième mouvement, qui est une intersyndicale nationale qui se constitue en décembre 2022 et qui, là, va prendre des méthodes assez nouvelles, des blocages intermittents de transport, de raffinerie. On est à la limite de la légalité. D'ailleurs, il y a eu, il y a eu de, 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 de nombreuses personnes qui ont été arrêtées. Euh, mis en garde à vue au nom du maintien de l'ordre qui ont été relaxés, il n'y a pas eu de condamnation pourrait-on dire pour les blocages qui ont eu lieu. Une réforme qui a été extrêmement populaire dans l'opinion, en tout cas à un moment donné on n'avait plus deux tiers de l'opinion qui soutenait, et on voit émerger ce que vous disiez en introduction, plutôt qu'on aurait pu s'attendre l'opposition, notamment l'opposition de gauche euh, mise en avant, c'est Philippe Martinez de la CGT et Laurent Berger de la CFDT qui apparaissent comme les premiers opposants au gouvernement. Donc cette réforme et ce mouvement est assez emblématique du rôle que le syndicat peut être à la fois un partenaire de négociation, voire un partenaire dans l'élaboration de normes, ou au contraire, à l'origine d'une contestation, sachant que les deux ne sont pas antinomiques. C'est comme dans un mouvement social, vous commencez par vous mettre en grève, mais vous mettez en grève pour créer les conditions de négocier, du point de vue, du point de vue des organisateurs de la grève. Donc finalement, la réforme, en revanche, a été adoptée en mars 2023, par, par le vote bloqué, les dispositions de l'article 49.3 de la Constitution, euh, et, en, et la, la réforme a bien aboutir à reculer l'âge de la retraite et augmenter le nombre d'années de cotisation mais dans son organisation elle est assez emblématique euh, du fait qu'en France, quand certaines lois ne sont pas adoptées, ce n'est pas tant l'effet d'un vote d'opposition majoritaire au Parlement ça se fait dans d'autres pays, que le fait que finalement ce sont les mouvements sociaux qui font reculer le gouvernement ou pas, parce qu'en l'espèce justement le gouvernement n'a pas reculé
0: Alors on considère euh, traditionnellement peut-être à tort, on va le voir, qu'il existe un monopole syndical de la représentation des travailleurs. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'autres structures, notamment associatives, qui seraient parvenues à contester efficacement oui. ce monopole syndical C'est une vraie question, parce que les, les syndicats, on y reviendra peut-être, mais sont, euh,
1: enfin vous l'avez dit en introduction, sont très minoritaires en nombre d'adhérents, donc on peut envisager d'autres formes de, 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 de reconnaissance sociale. On ne va pas aller jusqu'au mouvement euh, Poujade de Défense des cafetiers, qui est une certaine forme de syndicat professionnel, hein, tel qu'il a été créé, il s'est transformé en syndicat professionnel. On va plutôt rester sur le terrain de représentation des travailleurs que vous évoquez, Jacob Berébi, notamment les coordinations. La plus connue, c'est la Coordination nationale des infirmières, 1988-1989, qui veut revaloriser la profession, mais en dehors du cadre syndical. d'un un secteur qui était très peu syndiqué. Hein. Seuls 7% des infirmières étaient syndiquées. C'est à l'origine du grève nationale qui va être extrêmement suivie. La coordination nationale des infirmières, on arrive à plus de 80%, mais le gouvernement va négocier avec les syndicats. Et en fait, c'est logique, puisque ce sont les syndicats qui ont un monopole, j'ai envie de dire, de négociation. Le gouvernement ne veut pas se voir débordé par d'autres structures. Et d'ailleurs, la coordination nationale des infirmières va s'essouffler, va se diviser. On peut dire qu'à la fin des années 80, elle n'existe plus. Donc pour moi, c'est un exemple emblématique, où finalement la base tente de créer une structure en dehors de la représentation syndicale, et que ce soit les employeurs ou le gouvernement négocier avec les syndicats. Pour nous, gens, c'est simple, c'est des partenaires qui connaissent. Et le syndicat est un partenaire qui, on y reviendra peut-être sur les organisations, euh, le but du syndicalisme. On n'est pas en France dans un syndicalisme révolutionnaire, les, en tout cas plus aujourd'hui. Les syndicats sont des partenaires de négociation, ce qui évidemment, avec la base, suscite des critiques bah, qui sont vendues, euh, qui pourraient ne pas défendre efficacement, d'où des structures qui vont les déborder, mais qui aujourd'hui, historiquement, n'ont jamais véritablement réussi à émerger. Alors, on pourrait aussi, pour répondre à la question, on est un peu plus loin, parler des associations professionnelles, distinctes des syndicats, mais dès lors qu'elles ne discutent plus, je pense que c'est un peu, un peu éloigné, on pourrait parler des gilets jaunes, mais les gilets jaunes, pour moi, sont un mouvement de contestation qui n'est pas dans la représentation des travailleurs, plutôt dans la représentation de l'opinion.
0: Alors, Benoît Calédé, euh, vous le rappeliez il y a quelques secondes, et je l'évoquais en introduction, en France, on constate un faible taux de syndicalisation euh, dans un paysage syndical, euh, vous l'avez relevé tout à l'heure, marqué par le pluralisme. Comment, comment l'analyser euh, d'un point de vue historique, comment analyser eh bien, ce faible taux de syndicalisation, euh, notamment lorsqu'on compare aux autres pays industrialisés, euh, notamment lorsqu'on le compare au modèle allemand, pays dans lequel le syndicalisme est sans doute... Euh, plus important qu'en France, je pense que c'est indéniable. Euh, on entend dire que, euh, que, que l'explication se trouverait peut-être dans, dans, euh, dans l'idée d'un syndicalisme à la française, plus engagé dans les luttes sociales que véritablement dans les négociations. Euh, Est-ce que, est -ce que cette explication est exacte Oui, elle a, elle
1: a tout à fait une base de, 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 une base de, de justesse pour voir que plus le syndicalisme français est faible en nombre d'adhérents, plus ceux qui, sont sont, ceux qui se syndiquent sont sur des positions plus revendicatives, alors que quand quasiment toute une branche ou un secteur est syndiqué, ça encourage une forme de négociation. L'exemple de l'Allemagne est assez intéressant. Non pas que le taux de syndication soit beaucoup plus élevé, on a 16% en Allemagne, en France on est entre 9 et 10%, hein, selon qu'on prend les chiffres du ministère du Travail ou ceux de l'OCDE, qui essaient de, de lisser les différences... Euh, statistiques, parce qu'il faut bien harmoniser les données. Donc, en fait, ce pas tant, à mon avis, la différence avec l'Allemagne n'est pas tant dans le nombre de syndiqués que le fait que les syndicats jouent leur rôle comme tendant vers une cogestion Il est normal d'associer. Alors, on y reviendra peut-être sur la négociation collective, mais en France, on est éloigné de cette culture, même si on considère que dans le bloc syndical, il y a des syndicats qui sont dits plutôt réformistes. Leurs adversaires disent d'accompagnement des réformes, euh, typiquement euh, CFDT, CFC, CGC et CFTC d'autres qui au contraire sont plus euh, dans une tradition qui était révolutionnaire, le syndicalisme dont je parle au début du siècle était révolutionnaire il visait une organisation différente de la société d'ailleurs souvent c'était plus les anarchistes que les socialistes qui étaient à l'origine de syndicalisme euh, qui se voulait d'ailleurs totalement indépendant des partis politiques donc on va dire le syndicalisme qui se définit lui-même comme de lutte ou de combat, c'est typiquement la CGT plutôt il aujourd'hui même si elle a oscillé suivant les périodes on retrouve d'autres syndicats comme Sud, qui n'est pas représentatif au niveau national, mais qui est de cette tradition. Donc effectivement, on retrouve euh, dans le paysage syndical cette euh, séparation, cette dichotomie entre des syndicats dits réformistes, ou en tout cas davantage enclins au dialogue et à négociation, et d'autres qui sont davantage à contestation. Alors tout ça, je le dis à nos auditeurs, il faut être extrêmement précis, rien n'est aussi simple. Ça dépend des périodes historiques. La CGT peut aussi négocier en certaines périodes La CFDT, on l'a vu sur la forme des retraites, une position dure. Donc, euh, voilà, c'est une considération d'ensemble. mais à un moment donné, ou sur une liste de données, on peut voir autre chose. Alors, s'agissant des données dont vous parliez, alors nos éditeurs savent que j'ai parfois une tendance aux chiffres. Je vais essayer de ne pas
0: vous en abreuver. Ah. Merci, Benoît. <rire> voilà, pour qu'on qu retienne. Ce n'est pas un cours que je vous fais. Bon. Oui, Donnez-nous je... tout simplement les, les chiffres qui Allez. sont pertinents. Dans le cadre des présentations voilà. que nos, nos, nos auditeurs sont susceptibles de faire lorsqu'ils passent ça. à un grand oral d'un concours, puisque, encore une fois, le, bah oui. le sujet est, est tombé sous, sous différentes formes euh, très récemment et à plusieurs reprises dans le cadre de ces concours. Alors, déjà, le taux
1: actuel de syndication France, retenez le 10%. Vous l'irez peut-être 9% selon ces deux, 10%, 10%. Voilà, on va essayer de faire simple, c'est un chiffre rond, il est facile. Vous posez la deuxième question, des comparaisons historiques. Alors, j'en prendrai un. Avant le Front Populaire, 34-36, donc Union de la Gauche, paysage très à gauche en français, après 45, on atteint 50%. Donc Vous voyez, quand on dit que la France est un pays à faible taux de synchronisation ça n'a pas toujours été le cas. La période 68-76, c'est moins d'un tiers. Mais enfin, on est quand même beaucoup plus élevé. Et ce taux, il est à peu près stable. 10% depuis une vingtaine d'années, il est stable. Donc, pour vous donner une idée... Euh, il est bas historiquement parce que, par rapport à ce que connu la France. Si on compare par rapport aux autres, aux autres pays, en Islande, c'est 91%. Alors, pourquoi je vous prends l'Islande hein Les pays scandinaves sont à 50% parce qu'on est typiquement...
0: Je, je serais presque étonné que vous n'ayez pas pris l'exemple du Groenland. Mais...
1: Ah, mais ça, ça je l'ai fait être... sur un autre podcast, donc je <rire> n'aurais pas permis. puis je crois que je ne l'ai pas, malheureusement. Euh, non, pourquoi l'Islande Parce que c'est un pays de 300 000 habitants. C'est une culture viking. Euh... Vous voyez euh... On y vient, quoi, une, culture, une culture viking où finalement tout le monde se connaît avec les assemblées. En Islande, bah, évidemment, c'est des petites structures, tout le monde se syndique. Alors je vous rassure tout de suite, hein, la Suède, la Finlande, on est aussi à plus de 50%. Eh bien, ce sont des pays encore plus développés, j'ai envie de dire, que l'Allemagne, sur un modèle de syndicalisme qui est un partenaire. Et aujourd'hui en France, quand vous dites que vous êtes syndiqué salarié, vous êtes plutôt vu comme l'exception. Là-bas, vous êtes plutôt vu comme la norme. Alors s'il voilà un autre chiffre, on a plus bas que la France, mais il faut vraiment chercher, c'est les pays baltes. Les Pays-Bas sont en dessous de 8%. Le pays où il y a le moins de syndicalisme en France, c'est Pays-Bas. Les états unis c'est 10%. Voilà. Donc, pour vous dire, et pour la représentativité syndicale, alors, on reviendra peut-être sur la représentativité plus tard, mais, euh, en tout cas, la représentativité, on prend les, les résultats aux élections. Aujourd'hui, le premier syndicat en France, en termes de voix, c'est la CFDT. C'est plus la CGT qui a été devancée il y a une vingtaine d'années. Un peu plus d'un quart des voix. La CGT est deuxième. Troisième, CFO. Et CFE, CGC et CFTC sont un peu plus de 10. Voilà. J'ai essayé de ne pas prendre tous les chiffres pour abreuver, mais en tout cas pour donner à peu
0: près une vue Je vous remercie, Benoît Kennedy. Benoît Kennedy, euh, euh, pardonnez-moi parce que ça va sans doute nous amener quelque peu à revenir euh, sur euh, les questions historiques que l'on avait abordées au début de ce podcast. Mais euh, toujours parmi les questions que le jury est susceptible de poser, euh, on va dire, à la suite euh, de ce questionnement principal sur les syndicats, euh, le jury demande parfois aux candidats, euh, quelles sont les grandes figures syndicales Citez-nous euh, des, 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 des syndicalistes importants, euh, <coughs> qui faudrait-il citer euh, Je crois que vous voulez nous parler de, de, de quatre d'entre elles, mmh. euh, vous allez nous dire pourquoi euh, Eugène Varlin, Benoît Frachon, Anne Montmer et euh, celle que je connais pour ma part le mieux ou en tout cas que je connaissais le mieux avant de préparer ce podcast euh, Nicole Nota Alors c'est une très bonne question parce que quand on a parlé du sujet de ce podcast
1: je me suis dit évidemment des grandes figures syndicales et il y en a plein, en fait pas tant que ça parce que qu'est-ce qu'une grande figure syndicale Est-ce que c'est quelqu'un que tout le monde connaît C'est-à-dire le nombre lecteurs sur Wikipédia Pas très satisfaisant, vous le reconnaîtrez est-ce que c'est quelqu'un qui est considéré comme un modèle qui sera au Panthéon Pas beaucoup hein, de syndicalistes en Panthéon, en tout cas, ils ne le sont pas en tant que syndicalistes. Alors, moi, je voudrais parler de quatre, déjà parce qu'ils correspondent à quatre périodes historiques du syndicalisme en France, et puis aussi à quatre sensibilités euh, politiques différentes. Pour faire simple, Eugène Verlin, c'est un anarchiste, Benoît Frachon, c'est un communiste, Edmond Mersin, c'est un socialiste, et Nicole Notar, c'est Nicole Notar. Ah, voilà. <rire> Plutôt socialiste, mais bon. <rire> voilà. D'accord, vous pouvez nous en
0: dire un peu plus.
1: Alors... Euh, Eugène Varlin. Eugène Varlin, c'est un militant libertaire. Il était un des fondateurs de la première internationale ouvrière en 1864 où à l'époque, il y a un débat entre la tendance marxiste et la tendance anarchiste, proudhonienne. Lui, il est dans la tendance anarchiste. Il crée son, un restaurant coopératif. Il est une figure de la commune de Paris. Pour le syndicaliste, il était connu car c'était un artisan relieur qui a fondé le syndicat des artisans relieurs à Paris. Parmi les grands domaines au e siècle où il y avait... Euh, Beaucoup, un taux élevé de syndicalisation il y avait les structures les plus organisées à la fois qui rappelaient les compagnons d'anciens régimes et leurs la mais également l'industrie moderne et Eugène Varlin est fusillé pendant la semaine sanglante c'est à dire à la fin de la commune de Paris en 1871 à 32 ans donc si vous voulez un anarchiste une figure syndicaliste révolutionnaire je trouve que Eugène Varlin est la plus symptomatique en plus mort d'un fleur de l'âge à 32 ans deuxième type de figure Benoît Frachon Benoît Frachon, lui, était issu d'une famille de mineurs. Il a commencé anarchiste, hein, comme beaucoup euh, de, de. Il est devenu communiste dès 1920, c'est-à-dire dès la fondation du Parti communiste français à Tours. Il a été, euh, il a été de leader de la CGT de 1945 à 1967. Il a également été au bureau politique du Parti communiste français, c'est-à-dire qu'il incarne une période où les liens de la Confédération générale du travail du PCF étaient quasi organiques. Alors je dis tout de suite auditeurs, ce n'est plus le cas. Hein. Euh, même maintenant la majorité des militants de la CGT ne sont pas communistes, hein. par contre les communistes sont souvent la CGT, donc l'inverse. Et euh, également, Benoît Franchon c'est un résistant, un des résistants quasiment de la première heure. Il était plutôt sur une ligne dure. Et en fait, il a aussi cette particularité qu'il a participé aux accords du Front populaire 36 et aux accords de Grenelle en 1968. C'est-à-dire qu'en fait il représente une tradition de syndicalisme de contestation euh, qui a commencé dans le mouvement anarchiste et qui sera communiste après la Première Guerre mondiale et qui finalement accompagne un certain nombre de luttes, des luttes aussi bien de l'avant-guerre que de l'après-guerre. Troisième figure, Edmond Maire. Edmond Maire, décédé en 2017 à 86 ans. Lui a été leader de la CFDT pendant très longtemps. Si Benoît Frachon c'est 22 ans, lui c'est la CFDT pendant 17 ans, 1971-1988. Son père était cheminot il est technicien chimiste et il est, euh, d'ailleurs, il commence dans l'industrie chimique qui fait partie hein, des secteurs industriels où il y a traditionnellement une forte syndicalisation. Ce qui est intéressant chez Edmond Maire, c'est qu'il participe déjà à la transformation du syndisme chrétien, de la CFTC, le déconfessionnisé en, en CFDT. Après 68, il fait partie des partisans de l'autogestion. L'autogestion était une des grandes figures d'organisation du mouvement ouvrier. Et il va aussi épouser les, les combats politiques de l'époque. C'est-à-dire qu'il va être à un moment partisan de l'unité syndicale CGT-CFDT. Il va ensuite, après la rupture de l'Union de la Gauche, être favorable à un dialogue avec le gouvernement. Donc, il fait preuve de pragmatisme. Et après la victoire de l'Union de la Gauche en 1981, il a à la fois un partenaire du gouvernement, mais un partenaire critique. Donc, on a typiquement là une figure d'un syndicalisme qui peut être dans un syndicalisme de contestation, mais aussi un syndicalisme de dialogue avec le gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite. Et je garde, pour la bonne bouche, la meilleure, le meilleur pour la femme, Nicole Nota. Alors certains me diront qu'il y a peu de femmes. J'ai failli vous en dire une, mais je ne peux pas m'empêcher de la citer, Marie-Louise Roche-Billard, ça s'écrit comme un billard, le jeu, qu'elle était la créatrice du premier syndicat féminin pour les ouvrières de la soie à Lyon en 1899. Mais bon, Marie-Louise Roche-Billard, si nos élèves laissent dans les concours ils ont une chance sur 50 que le jury la connaisse. Donc, ne citez pas Marie-Louise Rocheblia
0: Alors qu'il en bat tout autrement Nicole Nota, dont vous allez nous parler.
1: Exactement. Nicole Nota, qui est née en 1947. Euh, c'est la première femme qui a été dirigeante d'une confédération syndicale en France pour la CFDT de 92 à 2002. Donc, c'est assez intéressant. C'est un milieu quand même encore très masculin, on pourrait dire. Les, les patrons de leaders syndicaux, même si aujourd'hui Sophie Binet de la CGT est une femme, euh, elle est issue d'une famille d'agriculteurs, donc on retrouve aussi l'idée que dans les leaders syndicaux, c'est souvent une forme de promotion sociale. Edmond hein. Mère, fils de Cheminot, Benoît Frachon, famille de mineurs. Enfin, on voit très clairement euh, l'idée que le syndicalisme ait aussi été un mode d'assurance sociale. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'après avoir dirigé la CFDT, elle a ensuite eu plusieurs vies. Dans sa jeunesse, elle était partie de l'autogestion. Aujourd'hui, elle est chef d'entreprise. Elle a fondé ViaGeo, qui, entre... uh, qui évalue les performances sociales et environnementales des entreprises, la fameuse RSE, Responsabilité Sociale et Environnementale. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est euh, engagée sur le développement durable, qui est un thème qui n'est pas du tout incompatible avec ses engagements de jeunesse. Hein. L'autogestion, l'écologie, le rôle des femmes, ce sont des thèmes de mai 68, mais qu'elle va reprendre en devenant elle-même chef d'entreprise. C'est quand même pas banal d'avoir un leader syndical qui devient chef d'entreprise et qui peut être finalement un représentant du côté employeur euh, à ce titre. Elle a aussi participé à un certain nombre de négociations, le Ségur de la Santé en mai 2020. Donc c'est une figure qui, euh, est, qui est du mouvement syndical, qui aujourd'hui a un pied totalement dans le monde de l'entreprise. Et peut-être, ce que je trouve intéressant, c'est que plusieurs fois Emmanuel Macron a voulu en faire une ministre. Plusieurs fois, il a voulu en faire une représentante des organisations internationales et Nicole Nota préfère rester ce qu'elle est, syndicaliste chef d'entreprise, plutôt que de courir le pouvoir.
0: Alors, merci pour, pour, pour nous avoir retracé euh, euh, la vie et les fonctions de ces, de ces grandes figures syndicales. Euh, je vous propose euh, désormais, euh, Benoît Calédé, d'évoquer euh, le droit syndical, le rôle des syndicats. Euh, Évoquer donc forcément des questions de droit du travail et de droit de la protection sociale. Est-ce que vous pouvez nous dire, Benoît Kennedy, quelques mots sur la représentation des travailleurs, euh, les élections professionnelles, euh, ce qui fonde en réalité la base de la représentation syndicale en droit français
1: Tout à fait. C'est important cette question, puisqu'avant de parler de qui va négocier, euh, savoir qui est apte à négocier parce qu'il est représentatif. La représentativité a surtout une importance pour savoir il y aura une négociation euh, qui est le syndicat a des droits supplémentaires en raison de, de sa représentativité. Alors c'est quoi la représentativité bah La représentativité elle est mesurée essentiellement par l'audience électorale. Pour négocier au niveau national interprofessionnel il faut redire au moins 8% du suffrage exprimé et négocier notamment des accords collectifs que ce soit au niveau des entreprises, des branches ou interprofessionnelles mais j'imagine qu'on y reviendra. Ce que ne savent pas un certain nombre d'élèves, qui aussi, parce que les, les médias ne parlent que de la représentativité en termes électoraux, donc les élections professionnelles, il y a d'autres critères de représentativité. Le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière. Euh, ça, c'est pour éviter. Ça a eu une importance à un moment quand on avait des syndicats proches du Front National. Ça avait été justement interdit en raison du fait qu'il n'était que finalement l'émanation d'une organisation politique. Il y a d'autres critères qui sont liés, non pas aux résultats électoraux, mais qui sont liés à l'ancienneté. Traditionnellement, il faut deux ans d'ancienneté dans le champ professionnel ou géographique. Le juge, s'il est amené à se prononcer, parce qu'évidemment, c'est une question qui peut faire l'objet de contentieux, on tient compte des effectifs, des cotisations, de l'implantation territoriale. Mais enfin, voilà quels sont les critères de la représentativité, sachant, alors je ne l'ai pas dit, puisqu'on parlait, du, vous parliez du du droit du, droit du travail, bien sûr, euh, le droit de constituer un syndicat dédié à la défense des intérêts professionnels et le droit d'adhérer à un syndicat qui dispose d'un partage civil, c'est la base, disons, du droit syndical.
0: Alors, Benoît Kennedy, euh, euh, nous tournons autour du pot quelque peu depuis le début de ce podcast euh, sur cette notion qui est finalement pourtant centrale, euh, celle de la négociation collective. Quel est le rôle aujourd'hui euh, réel, concret des syndicats dans la négociation collective Tout à fait. Je vais essayer d'être synthétique.
1: S'il vous plaît, mais... parce qu'on pourrait faire un cours uniquement là-dessus. Et je regrette pour ceux qui font du droit du travail, qui trouveront peut-être que nous n'avons pas assez dit, mais ils peuvent toujours écrire à la prépa ISP et
0: faire l'objet de ah, commentaires. Oui, oui, tout à fait. Alors, mais je rappelle tout de même que les questions que l'on se pose là n'ont pas été posées dans le cadre... Euh, spécifique oui. des de droit social mais Exactement. bien le plus souvent des preuves de droit euh, pardon des épreuves de culture générale ou de questions sociales ce n'est pas tout à fait la même chose tout à fait encore une fois on essaye de modéliser nos réponses par, de, de manière efficace par rapport à ce qui est attendu par, par des jurys de grand taux en somme
1: c'est ça et c'est aussi pour ça d'ailleurs on le dit aussi bien dans un grand taux que dans une copie vous ne faites pas du droit du travail en culture générale vous avez des connaissances et vous essayez de les de, de les présenter d'une manière que quelqu'un qui n'est pas un spécialiste voit l'intérêt par rapport à la question posée.
0: Là, je, re, je repose la question pour que ça soit bien clair, parce que oui. fait une petite digression euh, oui. on va dire méthodologique. Euh, comment, comment définir aujourd'hui le rôle concret des syndicats dans la négociation collective en France
1: Alors, la négociation collective, déjà, c'est une négociation sur les conditions de travail à différents niveaux. Ça peut être celui de l'entreprise, ça peut être celui de la branche professionnelle, le secteur d'activité ou un niveau interprofessionnel, un accord national. Donc la négociation collective, elle se construit, elle se conduit à différents niveaux et elle vise à connaître les conditions de travail euh, entre les employeurs d'un côté et les organisations de salariés de l'autre. Donc les parties négociées, c'est d'une part la délégation patronale ou d'employeur et de l'autre partie la, dé, la délégation salariée. Ce sont des négociations qui doivent être conduites à date plus ou moins régulière suivant une liste de thèmes qui peuvent être obligatoires. Là, c'est le législateur qui déterminera par exemple, l'égalité hommes-femmes fait partie des domaines de négociation obligatoires. En France, il y a une disparité dans les salaires hommes-femmes. Cette disparité est mesurée et euh, il faudra, à intervalles réguliers, euh, selon le, le niveau euh, considéré, pouvoir euh, mettre en place des mesures qui réduisent l'égalité hommes-femmes. La négociation collective se conduit avec des délégations, avec des, des partenaires qui sont euh, majoritaires. La, le grand changement qui a été introduit en France, c'est la loi El Khomri, euh, de, dite El Khomri, de la mise du Travail de 2016, qui aujourd'hui fixe les règles actuelles, qui sont des règles qui sont basées sur savoir quelle est la représentativité électorale des organisations représentatives et lesquelles on a négocié. Par exemple, mettons un accord national interprofessionnel, euh, on arrive à un accord qui est signé par trois organisations syndicales, par exemple, hein, on en a plus de cinq, euh, que, que représente-elle-t-elle électoralement Si elles font plus de 50%, L'accord est majoritaire. Ça, c'est ce qui se fait notamment pour les accords d'établissement. L'établissement, il faut que ce soit majoritaire, il doit être signé. Si c'est minoritaire, 30 à 50 on peut consulter les salariés pour valider l'accord. Donc ça, c'est le grand changement qui a été introduit depuis 2016, c'est de tenir compte non seulement de la représentativité pour négocier, mais également de tenir compte, euh, j'ai envie de dire, du, du pourcentage de ce que représentent les partenaires à la négociation. Comme en France, il y a un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas de syndicat, en raison de la trop faible représentativité, on a aussi des possibilités qui ont été prévues de faire des accords d'entreprise négociés avec des représentants des salariés qui ne seront pas nécessairement membres d'un syndicat, avec des modalités de type référendum. L'autre point essentiel, et le dernier, c'est le, le principe de primauté de la hiérarchie des normes. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot barbare C'est que la loi sociale en France, elle est faite dans un cadre législatif ou réglementaire. Si on négocie à un niveau inférieur, le principe, c'est que la norme inférieure doit être plus favorable aux salariés. Par exemple, sur le droit du travail, si on négocie au niveau de la branche, donc en dessous du niveau national, ça doit être plus favorable que l'accord national ou le niveau national. Si on négocie au niveau de l'entreprise, donc encore en dessous de la branche, ça doit être plus favorable que ce qui s'applique comme l'eau au niveau de la branche. C'est ce qu'on appelle la primauté de la hiérarchie des normes, où la norme inférieure ne peut prévaloir que si elle est les plus favorable aux salariés. Voilà ce qu'on peut dire alors.
0: J'espère avoir été euh, technique, enfin, pas trop technique. Non, 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 Benoît Calédé, Benoît permettez-moi. Euh, ça, c'est pour la négociation collective. Oui. Euh, je crois savoir que les organisations syndicales participent aussi à la gestion paritaire de la sécurité sociale. Alors, je crois savoir cela, mais je ne comprends pas très bien ce que ça signifie. Ah, le paritarisme.
1: Alors, le paritarisme, c'est assez simple. Paritaire, vous êtes à égalité. Vous avez des représentants, des employeurs et des salariés au sein du conseil d'administration. Donc ça, on comprend à peu près ce qu'est le mot paritaire. Mais comment une organisation syndicale peut-elle gérer la sécurité sociale, sachant qu'il y a des lois de financement de la sécurité sociale, qu'il y a un certain nombre de dépenses avec des objectifs de dépenses Et comment, finalement, peut-on, alors que la loi est fixée au niveau national, que les modalités, les cotisations que vous payez sont fixées au niveau national, finalement, quel rôle vont jouer les organisations d'employeurs et de salariés En fait, c'est un système qui est tripartite. C'est un système tripartite qui a été mis en place après 1945, pour les caisses sociales de sécurité sociale, mais aussi pour d'autres organismes agir carco et gérer également de manière paritaire. L'idée, c'est que l'État va fixer des règles législatives et réglementaires, mais que les cotisations salariales et patronales, elles-mêmes, elles sont gérées, les fonds, c'est-à-dire les caisses, sont gérées dans le conseil d'administration par la représentante des employeurs et des salariés, où il n'y a pas vocation de représentant de l'État. Donc c'est véritablement une fonction de gestion. Ce qui est plus intéressant, c'est. Euh, c'est que parfois, ben, c'est un peu comme une collectivité locale. Vous savez, en France, les finances locales, les collectivités sont autonomes, mais c'est quand même l'État qui fixe, euh, qui, qui, la loi qui crée un impôt. Une collectivité locale n'a pas le droit de créer un impôt. On a un peu le même problème. Comment, finalement, l'autonomie de gestion va s'appliquer et surtout, que fait-on quand il y a une crise Alors, Je vais prendre un exemple, j'aurais pu en citer d'autres, la CNAV, hein, Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Le budget n'est pas voté par le conseil d'administration. Or, il y a un vrai problème parce qu'il faut bien pouvoir... Euh, verser les retraites, les pensions de retraite, puisqu'à la CNAV le verse, et bien dans ce cas-là, les pouvoirs publics peuvent décider d'exécuter d'office. Donc ce qu'il faut bien voir en France, c'est une gestion paritaire, c'est exact. Le mot gestion a son importance, mais il y a également le rôle euh, qui doit être souligné de l'État, qui fait que c'est un certain nombre de règles pour assurer une homogénéité de la règle nationale, qu'elle soit législative ou réglementaire
0: en France. Alors merci Benoît Cadet, je regrette presque de vous avoir posé la question, mais euh, c'est pas grave. Euh, une dernière question, et nous arrivons au terme de ce podcast, Benoît Kennedy. Il est évident euh, que l'on peut manquer d'évoquer celle-ci. Euh, quelles sont les spécificités du droit syndical pour les fonctionnaires En fait, il n'y en a quasiment pas, aujourd'hui du moins. Longtemps, les, 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 les
1: fonctionnaires n'avaient pas le droit de se syndiquer, ils n'avaient pas non plus le droit de grève. La reconnaissance des syndicats de fonctionnaires elle est beaucoup plus tardive, en raison que c'est l'État, il faut attendre 1946, c'est la constitution de la 4ème République, Aujourd'hui, elle s'applique sous une conséquence de la liberté de groupement avec des exceptions. Par exemple, les membres du corps préfectoral n'ont pas le droit de se syndiquer. Mais les principes, le droit de constituer un syndicat et le droit d'adhérer à un syndicat, et le fait que le syndicat dispose d'un local, qu'il a la personnalité juridique, qui lui permet d'agir en justice pour défendre les salariés, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un des rôles des syndicats, de pouvoir représenter les salariés en justice. Ces mêmes règles, elles s'appliquent pour les fonctionnaires. En fait, la vraie question qui va se poser, elle est liée au droit de grève. En France, le droit de grève est lié à un préavis syndical de cinq jours. C'est-à-dire que la grève, dans la fonction publique, doit être, être décidée par une organisation syndicale. Et le droit de grève, dans la fonction publique, est beaucoup plus encadré euh, que dans le privé. C'est l'arrêt de N hein, du Conseil d'État 1950 qui accorde le droit de grève aux fonctionnaires. On a une évolution avec des règles spécifiques sur les retenues sur salaire, qui ne sont pas aussi à le service non fait. Et en fait, aujourd'hui, on a aussi quelque chose qui est assez nouveau, la négociation. On sort du droit syndical. Mais euh, on a aujourd'hui, euh, longtemps les syndicats étaient plutôt consultés dans la fonction publique, enfin dans les trois branches de la fonction publique. Aujourd'hui, euh, euh, il peut y avoir des accords. Par exemple, le télétravail, on a un accord national interprofessionnel en 2021. Ce sont des mesures qu'on fait l'objet euh, d'une négociation. Donc les règles de négociation interprofessionnelle qu'on voit dans le privé tendent aujourd'hui à se
0: retrouver également euh, dans la fonction publique. Oui, et là aussi, je crois savoir que c'est quelque chose... Qui s'inspire de ce qui se fait parfois à l'étranger, où il y a davantage d'unité euh, du modèle syndical, euh, indépendamment euh, du, de, du, du, de la séparation traditionnelle publique-privée. Benoît Kennedy, merci, c'était très clair. Merci d'être venu avec nous euh, sur ce sujet, les syndicats. Euh, au plaisir de vous retrouver dans un podcast bientôt. Merci à vous, Jacob Berdy, et à très bientôt. Merci à tous, au revoir.